1: ¿Estás cansado de comprar en ópticas tipo supermercado? Ven a Óptica Bretón. Mimamos tus ojos. Somos profesionales ofreciéndote una atención personalizada y aconsejándote lo que necesitas. Porque tus ojos se lo merecen, pásate a conocernos. Y recuerda, si quieres verte el copón, ven a Óptica Bretón. Óptica Bretón 34 y Jerónimo Fabino. Si necesitas agua, nos estás buscando. Perforaciones y sondeos Maroto. Empresa aragonesa con
2: más de 25 años de experiencia en el sector de las perforaciones. Sondeos y captación de aguas. Disponemos de profesionales para el estudio del proyecto con la maquinaria adecuada para cada pozo. Calidad avalada por nuestra larga trayectoria. Ponte en contacto con nosotros en el número 607-359-596 o visita nuestra web, perforaciones y sondeosmaroto.es, porque el agua es vida.
1: Onda Aragonesa. 3 Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes. Mira cómo sube. Como si corriese y chutase. Alirón, alirones, con Naranjito Colgante. ¡Node! ¡Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial! Naranjito colgante, 1900. Yo, qué, qué, qué grandes recuerdos tengo de naranjito, madre mía. Eh, estamos en Onda Lagonesa, ya sabéis, ahora mismo a las 10.50 de la mañana Y como un viernes sí, un viernes no, tenemos al navegante del recuerdo con nosotros Buenos días, Ignacio Zarrán, ¿cómo estás? Ahí va, espera, qué te abro tu micro, ahora sí, ahora sí, buenos días
2: Bueno, Buenos días, encantado tal? de volver a estar con vosotros aquí Oye, pero, pero, pero que, que, que nos ha traído un videoclub aquí, ¿qué que has hecho? Prácticamente un videoclub que nos retrae a 1982, como el ah, anuncio 99, de, Maran de Naranjito 40 años pues No habían nacido No, yo soy del 78 Así, o sí, sea somos juntos que... O sea que sí. Uy, de, ¿De qué mes? ¿De qué mes? De abril.
1: Ah, tenemos eres más mayor que yo. Bueno, espero que cuando llegue el mes de abril.
2: ¿Te acuerdas de esto y me hagas un buen regalico? Eh, sí, buscaré
1: algún... No, iba a decir el naranjito, pero no. El, tenía una, una hucha del naranjito. Bueno. Que era de pues, plástico más maja que pagué Pero lo único que le hice un agujero para ir sacando... Esa, esa hucha seguramente
2: estará ya en algún contenedor, ¿no? Replicada o... o donde bueno,
1: quiera. no lo no sé. No voy a decir esto porque mi madre pasa cosas pues igual un día sale por algún armario por ahí, porque yo que sé, que, Re, creo que tienes también notas de la guardería. Recuerdo.
2: A guardármelo, pues, ¿eh? para vale, a vale. la sección de no, la vacante no. del recuerdo, porque aquí estamos para viajar a 1982. Porque cuando hablamos de realizar la sección, eh, comenté a Pilar que mm -hmm. el, este año es un año como muy de, de efemérides. No es un año donde hace tantos años que pasaron cosas. Hace nada fue el 100 años, ojo, de Nosferatu ni la película de Mabuse 100 años de Nosferatu en el cine 90. ...hace de Fricks, la parada de los monstruos... Y, ...y creo que era la momia, la momia de Boris Carlos, ...90 años ya... ...pero vamos a venir un poquito más hacia nosotros... ...para hablar del año 1982... ...porque creo que es un año muy importante... ...para entender todo el cine que viene en los 80... ...y de dónde viene el cine... Uh -huh. ...de los 70, finales de los 70... ...con Steven Spielberg haciendo blockbuster de tiburón... ...tenemos Alien, Alien no es una película de los 80... ...es una película de los 70, tenemos The Warriors... ...y llegamos al 82... Un año que los videoclubs ya están ahí dando sus primeros pasos y es muy importante el tema de los videoclubs. Y donde el cine intenta ir al espectáculo que Steven Spielberg había demostrado que tanto funcionaba a nivel monetario. Que al fin y al cabo son grandes empresas y es lo importante. Y eso genera una una vorágine de términos que está muy guay. Lo primero de, de todo este año se estrena E.T. de Steven Spielberg, ahí lo tenemos. Pero también se estrena Conan el Bárbaro. ...que es una película que para los de mi quinta... ...aunque no la vimos en el cine... ...sí que es una película muy importante... ...no la espada y brujería... ...y Conan el Bárbaro es una película bastante... ...diría bastante... ...muy niteriana, ¿no?... ...es una película que tiene de fondo... ...además de la acción y bueno... ...a este músculo sonos a Schenager, ...tiene un trasfondo muy muy mental... ...de superarse a sí mismo... ...Con Conan el Bárbaro lo que hace... ...es que para los de mi generación... ...es la primera vez que nos damos cuenta... ...de lo que es la explotación... Y me explico, ¿qué es la explotación? Es cuando sale una película o un género que levanta pasiones y los más avispados dicen, pues vamos a hacer lo mismo, pero a lo barato. Entonces, cuando sale Conan, que es una película muy bien recibida, ya que a todo el mundo le, le gusta mucho, viene la Conan Explotación. ¿Qué significa? Que, sobre todo los italianos, dicen, vamos a sacar nuestra propia versión de Conan en este 82 y vamos a fundir el videoclub con portadas, la mar de chulas y la mar de llamativas, para dar nuestra propia película de espada y brujería, pero con un presupuesto... Vale, Pau pérrimo. Presupuesto cero, ¿no? Claro, Como pérrimo. que tenemos una laonza. Prá prácticamente. Pérrimo. Así <ríe> nace, en el 82 nacen eh, La Espada Salvaje <ríe> de Crotar, Cromwell, el Rey de los Bárbaros. Tenemos de Ator el Poderoso. Sacan dos películas de personaje de Ator, de Joy D'Amato, que para que te hagas una idea del presupuesto que tenía esa película, son cuatro partes. Eh, entrevistamos al, al protagonista de la cuarta y le preguntamos, chico, ¿por qué ibais andando a todos los lados? Y decías que no había dinero para caballos. Para que te hagas una idea de cómo era el, el presupuesto. Si ¿Sí te parece para ir... Entrando después de explicar lo que es la, la explotación, vamos a poner un audio de una persona que fue coprotagonista de Conan el Bárbaro. Tenemos el, el honor de tener un audio de Sven Thorsen, que es Thorgrin en, en Conan. Es una persona que es muy amiga de Arnold Schwarzenegger para que os hagáis una idea, para que la audiencia se haga una idea. Participan en, en Depredador y en esta entrevista nos cuenta dos cosas muy jugosas. La primera es que sí, Van Damme estuvo, que es una especie de leyenda urbana que había, estuvo dentro del taje del, del Depredador y a pesar de lo que diga. La gente lo que le pasa es que a Van Damme, eh, es claustrofóbico y no puede estar dentro del traje. Y hay una anécdota que es que eh, eso hubiera molado verlo. Arnold Schwarzenegger tiene una disentería haciendo depredador brutal. Y dice Sven Thorsen que ahí estaban en el hotel, él cogiéndole la mano a un Arnold malísimo, contándole cuentos de Christian Andersen. O sea, ahí es nada. Y si te parece, vamos a poner el audio de, de este Sven Thorsen, que es Torgny, nos va a contar un poco cómo llega él al papel de Conan. Vamos
1: a ver qué nos dice. Yeah, I
3: mean, sí, sabes, like la the primera vez que vine a España And fue en I 1980, to myself, one day. cuando rodamos con el carro. Entonces me dije a mí mismo: día, cuando sea mayor, quiero vivir sister. en España, por una razón. Y la razón es, si es. Un yo estaba en California para participar en un campeonato mundial de karate y quedé con Arnold Schwarzenegger. Porque anteriormente yo había promocionado su película en mi gimnasio, en Copenhague, la película llamada Pumping Iron. Así que él me dijo, tenemos que ir a ver a John Milius, está escribiendo una película para mí, en el Bárbaro así que cuando conocí a John yo estaba luchando por la marca de los 42 filos en el hombre más fuerte y él se quedó impresionado conmigo y me dijo que si me interesaría el papel de un guerrero con un nombre típicamente vikingo así fue como me encontré con el papel de Thorgrim un año más tarde yo estaba en Copenhague y John me llamó y me dijo traete a alguno de tus amigos más grandes y vente para acá estamos rodando Conan el Bárbaro. así que fui y me hice con el papel de Thorgrim Arnold es una persona muy amable, muy, sabe mucho de la vida, sabe exactamente lo que quiere y es por eso que está en lo más alto. Es una gran compañía, tiene un gran sentido del humor y sabes, es austriaco y si yo soy danés y el sentido del humor europeo está basado en las mismas cosas. Pero yo solía decir que cada cierto tiempo, uno entre miles, una persona, nace con una misión aquí en la tierra. Y bueno, Arlon es uno de esos. Pero lo mejor de todo es que ya estaba en el negocio de las películas. Y cuando escribí mi libro hace cuatro años, me di cuenta que en 30 años he trabajado en 160 películas. Wow. Y yo no fui a Hollywood o a Los Ángeles para meterme en el negocio de las películas. Fui allí para retirarme. Tenía 40 años. Lo había conseguido todo en Dinamarca. Más fuerte de Dinamarca, mejor en Europa en artes marciales, el hombre más fuerte del mundo. Así que estaba buscando nuevas aventuras.
1: Así nada Vaya currículum este este actor. es de 60 películas en 30 años,
2: ¿eh? este, este... Es, es una persona que ha trabajado prácticamente en todas las películas de Arnold Schwarzenegger, en Perseguido, Depredador, como te comentaba con el Bárbaro, con el, el Destructor. Tuvo su propia serie, o sea, es un, una, un actor con un gran currículum que volveremos a traer. Si os parece a una Aragonesa cuando hablemos de series de televisión que también ha participado en bueno, muchas. Ahora
1: acabamos de recordar una porque hoy es el cumpleaños de Ana Obregón que cumple 67 años. Ana y los siete. Eh, no hemos, hemos recuperado el equipo A ¿ah? que también hace 40 años sí, en ¿eh? 1982 un, se, se escaparon estos tíos ¿eh? un, un doble episodio <risa> con, el, con el equipo es que Ana Obregón es una rara
2: aviso. la gente se ríe mucho de Ana Obregón pero Ana Obregón fue una actriz muy importante en el género fantástico, fantástico español uh -huh. y, y eh, tiene una anécdota que la gente se reía de ella que le hizo una paella a Steven Spielberg Tócate humo. ella decía que le había hecho una paella a Steven Spielberg y la gente se reía y dijo sí ¡pum! y puso la foto haciendo una paella a Steven Spielberg pues mira o sea, quedan
1: por aquí, y, y tengo mensajitos por aquí nuestro amigo José Antonio Miki que nos dice buenos días desde Huesca y dice que buen año fue el 82 para hacer la mili <risa> y nuestro amigo Gaby que también nos dice en Conan no salía Jorge Sanz con unos 8 años exacto, un Jorge Sanz eh, muy muy pequeño haciendo
2: de Conan de hecho y su madre Nadiuska, otra actriz de, de la época muy muy conocida lo que pasa que la pobre pues no, no terminó del todo bien pero es cierto que Conan marca yo creo que también para el, el cine español en mi generación un antes y un después se ruedan en Almería lo que pasa que todos los sets se destruyen y sobre todo, lo que a mí me interesa mucho de esta peli Porque bueno, de Conan se ha escrito libros Y tenemos entrevistas y demás Es el género que genera la explotación Pero que nosotros ya lo habíamos vivido antes O nuestros padres, por ejemplo, con Bruce Lee Cuando Bruce Lee fallece, deja una película sin publicar Que es Juego con la muerte Que se termina de unas maneras Pero con actores con una careta de cartón de Bruce Lee Es una cosa esperpéntica Pero genera la Bruce Lee no Entonces, los videoclubs se llenan de películas de artes marciales Con, si Bruce Lee era l e, -E con Bruce Lee, L.I. o Bruce Lowe, o Bruce Lu, y simplemente eran sí, los act en AliExpress, ¿no? actores <risa> sí, que se parecían y que hacían muchos gestos de Bruce Lee y se tocaban la nariz, y ya con eso valía. Pero fíjate hasta dónde llega la explotación, que en España tuvimos la, la, la desfachatez. ¡Ay, qué mal, <risa> hay, qué mal pintaría! Esto, no, esto es una auténtica maravilla, mal y antes de pasar es, a la siguiente sección. <risa> es que hay un, en 1981 se ruedan las Canarias, pues bajo la batuta de Ramón Saldía, Cárate contra Mafia. Y qué es karate contra mafia más que una película que se vende como hongkonesa totalmente. Tú escuchas el trailer y es karate contra mafia, los mayores expertos de artes marciales en Hong Kong. Un rabo, o sea, el escalate contra mafia <risa> se rodó en las Canarias. El, vemos templos que son restaurantes chinos. Se cogía todos los asiáticos que había y se les puso a dar vueltas por ahí para pensar que era, era Hong Kong. Y se cambiaron los carteles. En vez de poner ahí, pues, restaurante, no que fuera, se puso en, en hongkonés y cuatro matrículas. El actor, que era un actor campeón de taekwondo español, se le puso celo en los ojos para que se le abrieran y pareciera más asiático. ¡Oh, en los créditos, todos en hongkonés, el, el director, que es Ramón Saldía, Fíjate esto, donde llega ponía Ramón, Ramón, se olvidaba y ponía sal-di-a, guión, guión, para darle todavía más impresión de, de hongkones. Claro, la, la película fue un, un fracaso absoluto en No fines, me lo puedo creer. Pero ahí viene la magia del videoclub, amigo, que esa película ganó bastante pasta en videoclub, porque fue en las Canarias, todo el mundo quería ver esa película de las Canarias, los videoclub tenían muchas copias de Karate contra Mafia, y es una película que se considera, fuera de España, la peor que se ha hecho. Es una desfachatez lo de la explotación, digna de mención, pero claro, el 82 tiene muchas más cosas. Y vamos a ir, si te parece, un poco por bloques, pues porque es un año con muchas, muchas películas muy importantes, como te decía, viene Ete, viene Rambo. First Blood, ¿no? la primera vez que veíamos a este personaje que en el libro original muere, pero Stallone, que es un tío muy inteligente eh, hizo el giro de que vamos a apartar el personaje porque yo creo que aquí hay franquicia, pero también viene eh, para mi generación, yo insisto mucho lo de mi generación la primera película que vimos con algo de, de película maldita que sería Poltergeist la historia de Poltergeist es una historia bastante interesante por muchos matices primero, eh, cualquiera que vea las eh, las como te diría, la la ficha, la ficha de la peli, siempre pone que el director es Top Hooper. Durante mucho tiempo se especuló que no era Top Hooper, que era Steven Spielberg, pero que no podía poner su nombre porque estaba rodando E.T. y había una cláusula donde si tú rodabas una película, no podías hacer otra cosa. Uh -huh. Luego con el tiempo se demostró, con fotos y vídeos, que estuvo Steven Spielberg detrás de las cámaras de, de Poltergeist y si ves la película se nota mucho su mano, en desenfoques, en planos, primeros planos. Pero Poltergeist, además de eso, tiene la primera vez que mi generación escucha lo que es una película maldita. La gente más mayor recordará, por ejemplo, que El Exorcista es una película maldita. La Maldición de Damián, La Profecía, es una película maldita. Y se denomina una película maldita... Eh, ...una película donde se juntan una serie de accidentes extraños... ...o una serie de muertes también un poco extrañas. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que cabe es muy lógico... ...porque una película se alarga en el tiempo y hay mucha gente implicada. Pues hay 100 personas implicadas, pues bueno, puede haber algún accidente. Pero Poltergeist tiene el, el peso de que en su primera parte... La que hace de hija mayor, que se llama Dominic Doom, eh, a, la, a esta chica la asesina a su novio. Su novio era un maltratador, confeso, y la asesina, mientras termina en Poltergeist, mientras está proyectando la peli, la estrangula y muere. A esta persona le, le intenta meter 10 años en la cárcel y cumple 2. O sea, fíjate que incluso ya por aquel entonces las cosas no estaban como tienen que estar. Pero en su segunda parte, en Poltergeist 2, claro... ¿Cómo hacemos que esta actriz que ya no está con nosotros no pase tan.? Oye, pues ¿dónde está chica? Bueno, pues en esta película lo primero que vemos es una llamada que recibe la madre diciendo que esta actriz está en la universidad, por eso no sale en la película. Pero durante el rodaje de Poltergeist 2 también fallecen dos antores: Julian Black, que tiene cáncer, que es la figura del reverendo, una figura icónica en el mundo de, del terror, que estaba enfermo de cáncer, entonces. Ese aspecto demacrado le da el, el pabulo de icono. Tú lo veías y daba un, un pánico total. Y el personaje de Will Sapsom, que sería el, la contrapartida de este revenendo malvado, es como un nativo americano, es un chamán, ¿no? Estos dos personajes fallecen, uno, mientras dura la película, mientras están grabando la película, y el otro fallece tiempo después. Pero cuando llega Poltergeist 3, y aquí es cuando se, detas, se, se desata la vorágine de película maldita, es, es en el 88. Y esta es una película que además es, da mucha pena, porque... Durante el rodaje de esta peli muere la actriz, Heather O'Rourke, Caroline, o sea, la protagonista absoluta de la, de la saga. Y muere, además, por una enfermedad mal diagnosticada. Ella está muy enferma, se le diagnostica el mal de Crohn, pero no es eso lo que tiene, y durante el rodaje de la película fallece. Y además, aquí hay una cosa que pone un poco en entredicho lo que es el mundo del cine. El director Gary Sherman, claro, él no quiere terminar la película sin la actriz. O sea, él no quiere que la película salga a la luz. Pero claro, la Metro Goldmeyer ha metido mucho dinero. Y le dice, mira, hijo mío, tienes que terminar la película como sea. Entonces él nos cuenta en una entrevista que, a pesar de sus esfuerzos, la película vio la luz y que para él lo más duro de su carrera fue rodar esos últimos planos donde una niña vestida igual que Hedder O'Rourke, de espaldas, venía hacia él en la cámara. Y así se terminó Poltergeist 3, cambiando el final y con una actriz disfrazada de, de Carol Además es que en Poltergeist 3 hay otra cosa todavía que también dices, me cago en la mar, se intenta recuperar la figura del reverendo de II que te comentaba, pero el actor ha fallecido. ¿Qué hacemos? Hacemos una, marca, una máscara mortuoria. Cogen al actor y le hacen una máscara para ponérselo a otro actor que lo va a suplantar. O sea, hay una serie de concatenaciones ahí bastante funestas, pero que no deja de ser la, la vida misma. O sea, no hay, ninguna no hay ninguna maldición en que un maltratador... Mate una actriz, no, no, simplemente es no, no, no. un mal endémico no,
1: no faltaba eso también, ya, claro. no.
2: entonces los, los propios actores de la Rubinstein, la primera eh, CD Rubinstein es la medium que dice la famosa frase, de la casa está limpia es la primera que concede una entrevista y dice, mira, dejaros de tontadas porque lo que pasa es que el mundo es horrible y estas cosas pasan, no hay maldición que valga lo que pasa es que en el 82 también hay otro accidente brutal pero que cambia la industria de Hollywood y por eso me parece un año tan importante que es en la película Los Límites de la Realidad ...que es una película antológica de terror... ...con cuatro directores... ...entre ellos Steven Spielberg... ...que se basa en la serie... ...La dimensión desconocida de Rod Serling... ...para mí la mejor serie que ha habido... ...en la, en la historia de la tele... En esta, primera, ...en esta película... ...la primera sección... ...el primer extracto que vemos... ...es una historia muy guay... ¿no? ...de un tío que es muy racista y tal... ...y en ese universo le hacen sentir... ...los sentimientos que, que siente la gente... ...que él menosprecia... ¿no? ...para eso se va a la Alemania nazi... ...le persiguen una panda de catetos... ...en plan cucuscán... ...pero hay un momento que él va a la guerra de Vietnam... ...ya que es cuando se desata el caos según lo que nos cuenta la historia, Big Morrow es el actor, eh, tiene que. Para redimirse, tiene que salvar a dos niños vietnamitas. Y la acción se realiza de esta manera. John Landis hace construir un, un escenario enorme. que representa una jungla de Vietnam. pero perfecta. Y esa, en esa jungla va a haber explosiones, va a haber un helicóptero, y Big Morrow, el actor, tiene que coger a dos niños vietnamitas cruzando un río, dirigiéndose hacia la cámara, y salvarlos. Así de esa manera se redime, no, de, del mal que él ha creado ...pues con su racismo. Y aquí hay una cosa que que cambia la industria? Es que se saltan por el forro Todos los protocolos de, de protección A la gente Primero hay un montón de explosiones, o sea, empieza la grabación Big Morrow tiene que coger a los dos niños De 7 y 8 años, o sea, ya unos, unos niños Con su peso, tiene que cruzar a pie un río Dirigiéndose hacia la cámara Mientras tiene un montón de explosiones reales O sea, las explosiones son reales, tiran cascotes y demás Con una cantidad de fuego enorme Porque Yolandis quería algo espectacular Mientras le sobrevuela un, un helicóptero Una de esas explosiones alcanza el helicóptero Lo parte por la mitad ...y cae directo donde está Big Morrow con estos dos niños... ...matándolos al instante. Oh. Fallecen debido a una serie de pues concatenaciones... ...que no tenían que haber sido así. Los niños se contratan ilegalmente... no ...los niños no podían trabajar más tarde de las 8... ...y esta escena para que sea nocturna... ...se graba a las 2 y media de la mañana... ...y aquí lo que pasa es que nadie tiene la culpa. Durante muchos años está el juicio de John Landis... ...sí que hay eh, cuantías monetarias que se da a la familia... pues ...por el fallecimiento de sus, de sus hijos... Pero al final se dice que nadie no es culpable de un homicidio involuntario. Esto lo que cambia es la manera de que Hollywood realiza todas las escenas de acción. Porque los 70 habían sido súper locos en cuanto a escenas de acción. O sea, y no todo, había límite. Todo valía, ¿no? Es decir, Exacto. Todo, todo valía, como tú dices. John Landis, de hecho, en Dos Granujas a todo ritmo, también se pasa por el arco de intrufo en todos los protocolos de, de seguridad. Y esto hace que, a raíz del 82, muchas películas que tienen esas escenas de, de riesgo de acción caigan en picado ya no hay tantas escenas de acción y todo se hace súper controlado. Se crea una especie de guía con protocolos para que, dentro de lo que cabe, porque en unas escenas de estas te puede pasar de todo, o sea, dentro de lo que cabe puedas tener controlado un poco toda la, la acción, las explosiones, gente en llamas que puedas tener. Pero es curioso que en el, justo en el 82 pasen estas dos cosas. En los límites de la realidad se edita, o sea, se publica en 1983 y cambian ese final, pues porque Big Morro había fallecido, entonces cambian el final de ese segmento, y ese segmento se recupera luego en el libro, porque en el 80 era muy común tener ediciones en libro de las películas del momento y en ese libro sí podemos ver el final original pero la película hicieron lo de siempre pues un montaje a duras penas para que pudiera verse ese segmento
1: Joder, ya te o sea, ver, los efectos especiales todavía no, no, no estaban como para hacer ese tipo de virguería ¿no?
2: para... mira, es que eh, como tú comentas, no estaban, o sí porque vamos a hablar de algo más positivo. Vamos a pasar, si quieres, a, a películas de vale, pues culto. Si
1: quieres, antes de pasar, vamos a escuchar un mensajito sí. que nos llega de nuestro amigo Jesús. A ver qué nos dice.
3: Claro, claro, es que todavía no estaba Ana Serrano ahí dando <risa> motivos de y, y seguridad laboral y todo claro, eso.
1: Claro, claro. Cachis la Ana, Ana Serrano. ¿Ana estaban haciendo es entonces? Que Tenías que haber estado un poco antes. Claro, claro. Ana Serrano, nuestra compañera de los lunes, que nos da esos consejos de seguridad y prevención laboral. Pues mira qué bien hubiera que hubiera venido en
2: un rodaje de estas características. Lo comentaba, los efectos especiales. Y es que en el 82, ojo, eh, que es un año potente porque llega Tron. En 1982, que se acuña también las películas de culto para mi generación, en ese año se estrena Blue Runner, se estrena La Cosa y se estrena Tron. A día de hoy no podríamos concibir el cine sin ninguna de esas tres pelis. De hecho, la cosa es una película que se trata fatal, se trata como un aburrimiento. Tengo una crítica de la ABC donde ponen es que es una película súper aburrida, pero hoy día entra en todos los top de cine de terror. ¿Qué decirte de Blade Runner, ¿no? Una película que a pesar de que puede no gustar a todo el mundo, la producción es perfecta y el cine de ciencia ficción no se podría considerar igual sin esta peli. Pero llega Tron en 1982 y eso lo cambia todo. Aunque la industria de Hollywood se siente un poco amenazada. En 1982 en los Oscars A Tron no se le mete en los Oscars Porque se usaba ordenador y consideraban Que era trampa En 1982 el Oscar se lo lleva Indiana Jones y el arca perdida Que competía con el dragón del lago de fuego Con efectos especiales más, más típicos Pero Tron se le deja fuera Siendo que además Tron es una película que usa mucho efecto artes artesanal Y Tron es una peli Que se genera en un porcentaje bastante alto con los ordenadores más potentes de la época. Lo curioso es que 10 años después, en el 92, Terminator 2 se lleva el Oscar a los efectos especiales donde el ordenador está a la orden del día. Y
1: no está más que el ordenador. ¿no? Exacto, básicamente, en el
2: 89 ya lo había hecho Avis, por ejemplo, también de James Cameron. Pero, ¿cómo se, eh, se dice que el uso del ordenador es eso, es hacer trampas, que no vale, que no sé qué? Y fíjate cómo estamos ahora. Con que cualquier película usa efectos por ordenador. Y alguna vez ponen
1: algún personaje. De y, verdad, y alguna no, vez ponen algún, algo de algún verdad, personaje. ¿no? Algo de verdad.
2: También hay que reconocer que eh, hemos llegado a tal punto en los efectos especiales que no diferenciamos lo que es hecho por ordenador o lo que es un especialista. En las películas de Spider-Man, por ejemplo, tienes a gente con el traje de Spiderman real haciendo cabriolas, que luego pues, se pone el fondo de los edificios y tal. Entonces, pero la mezcla es tan homogénea que tú eres incapaz de, de diferenciar ese efecto por ordenador o ese efecto tradicional, de hecho muchas series que vemos los fondos en la ciudad de Nueva York son todos generados por, por ordenador de hecho tenemos un amigo que se llama Alberto Moreno Griham, que está trabajando ahora mismo para, para Epic y él se encarga de hacer eh, los escenarios que vemos en las, en las películas y esto lo realiza de una manera muy, muy artesanal, él fotografía cosas, fotografía árboles, fotografía rocas, dicen, necesitamos para el mandaloriano, pues necesitamos un escenario que sea un desierto. Pues él se va a un desierto y lo fotografía, y eso luego es lo que vemos nosotros. A lo que hemos llegado, cuando en el 82 Tron se repudió por usar estos efectos. Tron, que además es una película, como decía, que eh, igual que, que la cosa... Obley Runner pasó en su momento diciendo esto, ¿qué, ¿qué demonios es? ¿Qué terminología usa? Esto es un poco raro. Y a día de hoy, pues yo creo que Tron es una película que se ha reivindicado, no generación la ha reivindicado, que tuvo una continuación hace prácticamente nada, muy chula, el Tron Legacy, y que está ahí a puertas de que llegue una tercera parte. Pero también, con todo esto que hacemos los españoles en el 82, amigo mío. Ah, pues nosotros
1: pues, pues estaríamos todavía terminando las sagas de Alfredo Landa, ¿no? Y tantas cosas, y...
2: Claro, estamos hablando de Hollywood, pero aquí también se hacía cine durante muchos años, porque bueno, tuvimos a José Luis García con volver a empezar, que ganó el Oscar, ¿no? Con ese, ese extracto que siempre se pone de volver a empezar, ¿no? cuando le dan el Oscar. Pero realmente el público español. Tampoco demandaba esas, esas cosas. Si te parece, vamos a escuchar a otro amigo del programa, Miguel Ángel Valero, el piraña, que participó en dos de los más grandes taquillazos de ese 82. Vamos a escuchar su participación en Buenas Noches, Señor Monstruo, donde el grupo Regaliz, un grupo musical que sabes que por aquel entonces, con Parchís y demás, era algo muy muy típico, ¿no? Pues que siempre ponían sintonías a las series de, de televisión, Ulises 31, Don Quijote. Y nos va a contar un poco cómo fue su participación en Buenas Noches, Señor Monstruo, con el director Mercero, que ya había trabajado con él, en verano azul. Y Mercero, ojo, que fue también el director del corto a La Cabina, que es un tío, bueno, era una, un director espectacular. A ver qué nos cuenta Miguel Ángel Valero.
0: Claro, claro, aquí me fichó Antonio. Para mí fue un honor y además Antonio no es de los que repite actores, porque generalmente, no sé, él, Antonio Mercero eh, dice, vale, pues si necesito a Miguel Ángel para hacer el hijo de Drácula, pues se lo propongo. Pero si no, no le cojo porque sea amigo mío, si me explico, ¿no? <risa> Y porque es un gran profesional en ese sentido. Y entonces, claro, Antonio Mercero me ve como su hijo de Drácula. <risa> y entonces, pues ahí me tienes trabajando otra vez con Antonio Mercero, ¿no? En una experiencia maravillosa porque, porque como tú bien decías, hacer cine de terror infantil o cine infantil de terror, vivir con mi edad de, ya de buenas noches eh, los trucos del cine... ¡Buah, te puedes imaginar, para mí que también, claro que me gustaba el cine de terror y los efectos especiales y todo eso, ¿no? Entonces, que a mí me maquillasen de hijo de Drácula y estuviera allí, ni se sabe el tiempo, maquillándome de Drácula, perdón por la esta, como si fuera Christopher Lee, esto Christopher, <risa> <risa> pues tú sabes, ¿no? <risa> Porque claro, yo ver maquillar a Paul Nassi para ser el hombre lobo, pues figúrate lo que es para mí, ¿no? Eso fue un regalazo, ¿no? Y claro, conocí los efectos especiales del cine español de la época gracias a, bueno, el señor Monstruo, ¿no? Aparte de también, eh, bueno, yo nunca he sido un gran bailarín precisamente, pero también aprender cuatro pasos para poder bailar con el grupo Regalín,
2: ¿no? Maravilloso, Miguel Ángel Varero, un buen amigo y además es un tío majísimo que nos contaba que, claro, era el piraña, él estaba regordete. Y hay un momento, en Buenas noches señor Monstruo, que él tenía que salir de un ataúd, el típico efecto, de que está tumbado y te levantas y el mecanismo no podía con él. Andando. Ah, no. Fíjate Que también <ríe> participó Miguel Ángel Valero No le decían el piraña por nada Pero Miguel Ángel Valero además participa Y aquí tú vas a estar conmigo en una película De Fernando Estés y Andrés Pajares Los reyes de la taquilla, diga lo que diga La historia del cine español fueron dos, Son dos actores súper importantes Con Mariano Zores, Antonio Zores Toda esa, esa quinta hicieron muchísimo Por crear industria en, en el cine español Y sacaron Padre no hay más que dos También con Miguel Ángel Valero yo no sé tú, pero yo veía estas películas con mi padre. Mi padre y nos sí, sentábamos sí, sí, ahí sí, y nos, nos reíamos los dos muchísimo. Y a día y la de hoy...
1: La sigues viendo, ¿eh? La sigues viendo, A mí no me importa ponerme una A, a día de
2: más. hoy, ves, en este caso, Padre no hay, más, no hay más que dos, que empieza con el tango apache, donde Andrés Pajares, con la grandísima Paloma Mautado, Hurtado, Palo hacen un baile donde Andrés Pajares, todo muy en plan cómic, ¿no? golpea a Paloma Hurtado porque ya le ha sido un fiel hasta que Paloma Hurtado le devuelve los golpes a día de hoy. Yo no sé cómo se vería eso. Sería algo muy complicado de hacer, sí, a pesar de que sí, todo sí. tiene la patina de ser algo como muy slapstick, ¿no? Mucho golpe tonto, mucho de cómic, mucha jiji, jaja, y al final no pasa nada. Pero nosotros veíamos esas películas, vimos los vingueros, los liantes, los energéticos, y no pasa nada, y aquí estamos. Para
1: bien o para mal, ¿no, Eduardo? Sí, para bien o para mal. Es decir, espero que a los que se nos haya quedado esa parte educativa de que... Eh, eso era una cosa graciosa pero que no puede ser verdad eh, pero también hay una serie de gilipollas que, que todavía siguen en esa sociedad machista que supuesto, no se supuesto. debe consentir entonces pues, bueno, ha sido para bien y para mal lo que,
2: lo que estas cosas, como tuvimos la suerte de verlos en la mayoría de los casos con nuestros padres estaba muy claro lo que era la ficción separa la ficción. Eso que estás viendo es gracioso en el cine tal y como se está haciendo porque estás viendo que están haciendo el payaso, están es tan histriónico todo, que sabes que están haciendo el tonto. Hasta ahí. Es muy importante que los niños, como fuimos nosotros, vean según qué películas con sus padres. Hablábamos de Poltergeist, es una película de terror infantil, pero que yo no vería con con mi hijo pequeño de 8 años, pero con 10, 12 Sí, que podría verla con él. Es importante que se, esa cultura cinéfila siempre se comparta, los más pequeños con los mayores, para marcar que eso que tú estás viendo es ficción. La acción, la violencia que estás viendo no es real. El mundo no funciona así. Eso que estás viendo está mal. Es un poco lo que ha hecho, por ejemplo, Warner Bros. con según qué películas, poniendo un explicit lyric con Whoopi Walder, con dibujos animados pues de las urracas parlanchinas. ¿no? A día de hoy tiene toda la patina racista del mundo. ¿no? Es todo como muy histórico. Sale Whoopi Walder y dice. Esto, en su momento, estaba mal, pero era lo que había. Entonces, que sepáis que lo que vais a ver es una representación de lo que, en su momento, nosotros veíamos. Pero eso está mal antes y está mal ahora. Mm. Pues sería una cosa, una cosa parecida. Miguel Ángel Valero también participó en Padre no hay más que dos. También que nos cuente alguna cosilla él de propia mano de cómo fue el rodaje de esta peli. Vamos a ver qué nos dice.
0: Es que, es que o sea, Mariano Zores es muy singular rodar con él, ¿no? Es una persona súper mm, pragmática con lo cual, oye, si la película había que hacerla en 14 días, pues se hacía en 14 días, rodaba con dos cámaras, Lluvenano Azul era con una sola cámara y como muy, en fin, Antonio Mercero, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo es que esta película era, pues como que, no improvisada, porque obviamente tenía su guión, pero lo que hacía falta quitar o poner, lo quitaba o ponía Fernando o Andrés o Mariano, es que estos, estos tres eran un trío no veas y entonces qué sucede porque pues que ahí se rodaba como fuese no de repente no te sabías el papel pues como que no pasaba nada porque como no era sonido directo el script lo estaba archivando y tú lo estabas escuchando y lo repetía casi sabes entonces realmente pues yo lo que recuerdo es que es que o sea que Antonio este perdón eh, Ozores, Mariano manejaba los tiempos con a la perfección sabes porque porque sí Fernando eh, Fernando Esteso eh, yo creo que es una persona súper profesional pero también te podría parecer un gamberro con todo cariño no sé si me explico entonces realmente pues era mi padre en la afición la relación era fabulosa nos ayudábamos a hacerlo lo mejor posible y, y se trabajaba muy bien sinceramente se trabajaba muy bien pero claro eh, a veces cosas que hacen ellos eran bromas para adultos que a mí me podían no hacer gracia entonces, a mí más que hacerme gracia desde el punto de vista de bromas, con mi edad en aquellos tiempos era un poco más bien como lo disparatado de la situación, ¿no? Ahora, por ahora, por cierto, la canción Padre no hay más que dos me parece preciosa esa canción, ¿eh? Porque además tiene muchísima amiga, ¿eh? Uh -huh. Tiene mucha, muchísima... Porque además cuando dice un poco eso, ¿no? Se pueden tener 40 novias, 15 ligas y un bombón, pero padre, solo hay uno, hasta que la magia ¿no? es lo doblo, ¿no? Que es la canción esa que cantamos, ¿no?
1: Madre mía, ya, ya te digo, ya te digo o sea, eh, eh, ¿Cómo, cómo llevamos el año 82? Porque creo que no, no hemos llegado ni a, ni a febrero, ¿no? Llevamos el año prácticamente cubierto
2: porque hay muchas cosas que se estrenan Se estrena aquí está locuro como bien decíamos Rambo también es una película muy importante Porque claro, el tiempo es el que es sí, sí, Y sí, no sí, podemos sí. resumir un año entero de, de por eso, por eso digo,
1: no, yo, yo creo que todavía muy poco de ese 82 eh, es más, te voy a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de nuestro canal de Twitch, porque ya no solamente que nos puedan enviar los mensajes al número del WhatsApp, que es el 680 88 82 87 sino que también en el chat de, de Twitch, que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, nos manda un mensaje nuestro amigo Mariano Gavín, dice, Eduardo, ¿te le puedes preguntar al experto qué importantes han sido actores como Ron Jeremy o actrices como Harry Rims en la educación de toda una generación?
2: Hombre, yo, Ron Jeremy, yo tengo que decir que nunca lo he visto. Yo, Ron Jeremy no. A mí me han contado que en su gremio fue un tío muy importante y además no le gustan nada los videojuegos a Ron Jeremy. A pesar de que se disfrazó de Mario Bros para alguna de sus películas, que no sé hasta dónde puedo decir, pero en la industria del porno Ron Jeremy, yo qué sé, fue un tío muy importante, muy gracioso también. ¿eh? Eh, sí, sí, Ese, sí, sí. Daba, es que claro, incluso eso. Cambiaba, había un argumento, intentaban hacer incluso alguna parodia. Ya, ya no sé cómo va, yo no consumo ese tipo de género. Ah, creo, 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 a mí me han contado. Pero para los nombres son muy malos, que sí, no tengo creo. ni idea
1: quién es Ron Jeremy ni la Henry Rims esta Eso ya son temas de underground, por lo menos. Ah, eso son para hacer un programa por la noche, ¿no? Eso, eso ah, habría, amigo, que, habría okay. que tocar también ese industria este, pero... Mariano, este Mariano está disparado, ¿eh? Este, este sabe, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí. Pero
1: a, creo eso a mí me lo han
2: contado, eh. yo de esto no, 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 yo, no sé que, mucho que más. No sé. Yo no tengo ni
1: idea, ni, ni quién son, como, que, como para saber cuántos salen en la micro cerrado
2: te, te haré una listica con, con el top 10 o mi top 5 particular, que a mí me han contado que son las mejores, o sea, te pasaré una listica para introducir mi, ¿no?
1: mi primo, Exacto, de, el vecino
2: de mi primo para introducirte en el maravilloso mundo de, de Ron Jeremy. Pues es que el 82 es un año muy potente y yo creo que más no se puede resumir porque lo que queríamos es resumir conceptos que durante la época de los 80 fueron muy importantes porque películas también tenía presencia, Paz Spencer y Telen Gil, por ejemplo, ahí está, claro, ¿Cómo te pegaba ese? Fíjate, tío, ¿no? fíjate, fíjate como, como el perro y el gato,
1: también ese en el
2: 82. Madre mía. Oye, vamos a dar un repasito
1: rápido a toda esta colección que nos has traído y que tenemos aquí encima de la mesa.
2: Vamos a ver, a ver qué, qué hemos acercado pero un DVD,
1: del 82, ¿qué me estás contando? Ojo,
2: este DVD, esto es importante.
1: ¿Cómo Padre más que del 82?
2: No es del 82, pero eh, ya sabes que nosotros, además de, de Rato Zaragoza, tenemos el canal de Sin Robobinar donde estamos rescatando VHS. Entonces lo que hacemos son copias exactas de la película en VHS. Con anuncios, disclaimer, los logotipos de las distribuidoras. Entonces esto... Es el resultado final. Esto no se vende, esto es un uso particular uh -huh. nuestro. Este es el resultado final. Aquí dentro hay una copia perfecta del VHS de Padre No hay Más Que Dos. ¿Por qué? Porque no se sabe cuántas vueltas le van a quedar a esa película. Te contaba el caso de Karate Contra Mafia. ¿Te puedes creer que en el momento que la, la industria española redescubre Karate Contra Mafia se hace un poco el proceso que hemos hecho nosotros y al final de la única bobina que tienen la película está ya en llamas? Y se, se pierde. O sea, menos mal que se hizo esa copia. Porque los créditos finales, la, el vinilo que llevan, el acetato, lo que sea, está en llamas y la copia original de Karate contra Mafia se pierde. Ahí está lo que hemos hablado durante varias veces del hecho de los coleccionistas, de la preservación, de que hay muchas cosas que si no es porque la gente tiene ese, ese mimo, esa curiosidad por rescatar, se perderían. Pero fíjate lo que tenemos aquí. A ver si esto tú también... ¡Jaimito! ¡Jaimito no perdona! Oh, hostia, oh, Jaimito, mía. personaje interpretado por Álvaro Vitali. Y aquí volvemos a la picaresca española. Fíjate... Cuando hablamos de las películas, las vueltas que damos. ¿Por qué la picaresca, la picaresca española? Porque Jaimito, Álvaro Vitali, realmente tiene Jaimito contra todos, Jaimito no perdona, y luego en el 90 y algo sacó una tercera parte. Pero aquí, ¿qué se hizo? Lo de siempre. Toda película que llegara con Álvaro Vitali. Se llamaba Jaimito, lo que fuera. Jaimito ¿eh? futbolista, Jaimito <risa> gendarme, Jaimito la enfermera. Pero no tenía que ver con Jaimito. Marca. Exactamente. Claro, claro, claro. Que también se hizo, que va a y Tenes Hill. Volvemos a la explotación. Maravillosos. Va a Spencer y Tenes Hill como pareja, haciendo películas, y marcan un antes y un después con los Trinidad. Con el Trinidad, y le seguían llamando Trinidad, primera y segunda parte. Entonces los italianos, como son expertos en copiar... ¿qué hacen? vamos a hacer nuestros propios Baces Spencer y nuestros propios Tenis Hill que son Paul Smith y Michael Covey les vestimos igual los ponemos ahí en el oeste y hacemos películas bastante majas por cierto y les vamos a llamar los Carambola y aquí llega una vorágine de película con Trinidad en el nombre le seguían llamando Trinidad II, los hijos de Trinidad, eh, les llamaban cara dura y no sé qué, o sea, llega una vorágine de explotaciones para que la persona que vaya, diga, hostia, pues en la portada, pues las portadas se cuidaban mucho, ojo, si son bases, para pues me la voy a alquilar. Y luego ya se remataba todo, cuando los actores de doblaje de estos dos actores, se introducían en estas películas poniendo los voces a sus respectivos clones, ¿no? Entonces eso ya era la, 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 el cerra del círculo. Y era lo que se hacía en los videoclubes españoles, además de mucho pirateo. Por ejemplo, Rambo, muchas copias de Rambo, eran películas piratas y hay muchas ahora mismo que te puedes comprar en en Wallapop y plataformas de segunda mano, donde tiene la pegatina de, ojo que esta copia es ilegal que no que no te engañen, es que España es un país muy curioso, ya lo hablamos sí, claro, con esa, Tefa, pica,
1: esa, pizcare, esa picaresca que tenemos claro, lo, lo compartíamos mano a mano con, con los italianos, ya, ya lo sí, seguimos hablando tiene, algo tiene el agua del Mediterráneo algo,
2: <risa> algo, algo tiene, tiene la... que tener chico algo tiene que tener para que en el 83 cojan los hermanos Calatrava y con todo su jetas saquen el E.T. y el otro y copien la película de E.T. <risa> hermano feo, que el guapo también era con un traje horroroso recorriéndose una casica y, y los petan en taquilla y se los llevan al cine y ganan un montón de pasta el público español es que era un público muy dado a, al videoclub, era muy dado a, a divertirse sin sí. más, no buscaba más explicaciones y si venía un Alien 2 que no tenía nada que ver con Alien Nos daba igual Porque veíamos Alien 2 Y la íbamos a ver Y era una película italiana De Luzo Fulci De una producción horrorosa Que aquí se llamó Alien 2 Y eso se hizo infinidad de veces Qué maravilloso el mundo De los videoclub. Madre ideología.
1: mía Madre mía Bueno pues Ignacio Que nos hemos quedado sin tiempo que, que ha sido un placer Tenerte en esta mañana Habernos transportado 40 años atrás Hasta el 82 Casi nada Y bueno Y preparamos ya La siguiente edición no Para dentro de, de 15 días Y ¿no? no salimos del caracol En la siguiente edición Claro Hoy ¿no? 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 cerrado Uy, uy. te cuento lo que tengo uy, uy, en uy, 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 uy. bueno que nos decía también por aquí un oyente Jimmy que nos decía eh, no Jimmy nuestro 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 Jimmy sino bueno también es nuestro pero pero que Jimmy oyente os acordáis de los dioses tienen eh, que estar locos sí primera y segunda es? parte los dioses deben de estar locos sí, pero eso es más actual del el de sí, ¿no? sí además, Jimmy que lo otra no, todavía que vino hasta la emisora este no este no hace 40 años tampoco tampoco estaba para ver, eh, ni, Jimmy, ni yo, yo estaba para ver estas
2: <risas> yo las vi luego <risas> tuvimos la suerte de que el videoclub ahí estaba y Televisión Española lo Unión que también nos educó mucho a nivel cinematográfico
1: Pues el navegante del recuerdo Hasta aquí este viernes por la mañana Ha sido un placer tenerte con nosotros Ignacio Y aprender un poquito más y, y recordar cosas eh, Esperamos a ver qué pasa dentro de 15 días chan, sorpresa, chán, muchas chán, gracias a todos Gracias, hasta pronto